0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. À l'occasion de l'exposition des lauréats 2021, et du dévoilement des lauréats 2022 de la Fondation des Treilles à Initial Labo, je suis allé enregistrer un épisode de podcast. Cette exposition, qui dure jusqu'au 26 février, montre le travail de Sophie Attier, que vous pourrez écouter dans l'épisode, Bernard Descamps et Youssouf sevenchley J'ai parlé de cette fondation, de sa particularité et de sa légitimité, avec sa présidente, marie vanne de saint puljean puis de d'autres choses avec Françoise Huguier, membre du jury qui a sélectionné les lauréats 2022, et de sa photographie avec Sophie Haddier. Enfin, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'épisode.
1: Marivonne de saint pulgent
0: Bonjour Marivonne, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie s'il vous plaît
1: ah, Dans la vie actuellement, rien, je suis à la retraite, voilà. Euh, donc j'occupe mon temps à faire des, plutôt des activités bénévoles, Parmi celles-là, il y a la présidence de la Fondation des Traits, mais je l'exerce depuis près de 20 ans. Donc, j'ai été en activité quand j'ai commencé. Ce sera 20 ans en 2023. Et, euh, et donc, la Fondation des Traits est une fondation reconnue d'utilité publique, euh, créée par euh, un mécène privé, euh, Anne Gruner-Schumberger, la fille euh, d'un des frères Schumberger qui ont fondé les affaires Schumberger, l'entreprise industrielle de forage de, pour le pétrole et donc euh, Anne Gruner a créé cette fondation elle avait une grosse fortune parce qu'elle avait euh, des actions qu'elle a très bien gérées et donc elle a réservé euh, une partie de sa fortune pour créer cette fondation et c'est un grand domaine qui était sa, son, sa maison d'été qu'elle euh, qu a, qu a constitué dans le Var qu'elle a fait construire, aménager il y a un parc magnifique, il y a 25 maisons il y a 300 hectares dans le Haut-Var c'est un endroit superbe et euh, elle l'a créé pour accueillir des chercheurs et des artistes euh, parce qu'elle pensait qu'il euh, y avait un grand danger. Après la Seconde Guerre mondiale, elle pensait qu'il fallait veiller sur l'avenir, euh, disons, de la démocratie et que peut-être euh, les scientifiques et les artistes pouvaient euh, penser à un monde meilleur, éviter la catastrophe. Voilà. Alors, c'est tout à fait utopique comme projet, mais euh, très concret aussi, elle a, a créé ce lieu qui n'est pas ouvert au public, mais qui accueille euh, toute l'année. Euh, dans ces maisons, euh, tout frais payés etc des des scientifiques et des artistes pour qu'ils puissent euh, euh, faire des recherches pour les scientifiques et créer pour les artistes
0: et alors comment est-ce que vous y êtes entré vous puisque c'est pas ouvert au public
1: ah non moi je suis je suis rentre au conseil d'administration euh, où j'ai représenté le conseil d'état euh, puisque dans une fondation reconité publique vous avez un collège qu'on appelle le collège. De l'intérêt général, donc en fait, qui est composé de représentants de, disons, des, des puissances publiques. Donc nous avons trois ministères représentés dans notre conseil la recherche, la culture et le ministère de l'Intérieur, qui est le chargé des fondations. Et moi, donc, je suis le quatrième représentant de ce collège et je représente le conseil d'État, qui est le gardien des fondations, puisque c'est le conseil d'État qui a créé la formule des fondations d'utilité du publique au début du 19e siècle.
0: Et comment vous avez fait pour vous retrouver au conseil d'État
1: ah ben là c'est ma fonction, ça c'est mon mon activité payée, la seule. Je suis moi, j'ai été membre du Conseil d'État toute ma carrière et jusqu'à il y a deux ans où j'ai pris ma retraite et donc euh, voilà, je suis j'étais présidente de section au Conseil d'État et j'étais une spécialiste du droit des fondations. Donc euh, c'est comme ça qu'on est venu me chercher. Donc j'avais une compétence à la fois culturelle et puis en plus mon, mon premier métier c'est d'être musicien. Donc, je... Mes premières études et une première, ma première, voilà, première profession, c'est d'être musicienne. J'ai abandonné ça assez jeune, mais donc je suis issue d'un de, de milieu artistique à l'origine.
0: Et vous êtes restée dans l'art, puisque cette fondation a vraiment pour but de promouvoir l'art. Et qu'est-ce que vous y avez fait depuis 20 ans
1: Alors, j'ai d'abord créé une résidence d'auteurs, d'écrivains, si vous voulez, mais qui peuvent être des, écrire des essais, des poèmes, du théâtre, des romans. Euh, nous avons de tout donc ça, ça fait 15 ans que j'ai créé cette résidence donc, où les, les auteurs sont choisis par un jury sur un projet d'écriture donc ce sont des professionnels hein. on n'accueille pas de débutants à la Fondation des Traits et puis ensuite j'ai créé la résidence photographie alors moi je m'étais occupée de photographie quand j'étais directeur du patrimoine, parce que j'avais en charge à l'époque la mission du patrimoine photographique. Donc j'avais pris contact, enfin j'avais connu le milieu photographique, les, les questions de conservation des photographies euh, patrimoniales, mais c'était des créateurs. Hein, voilà. On avait l'article, la fondation l'article, des grands fonds de ce type, Cartèche euh, etc. Et euh, donc j'avais trouvé, ça m'avait beaucoup intéressé. Et quand j'ai vu le domaine des traits, qui est qui est absolument superbe, avec un paysage magnifique, des œuvres d'art partout, euh, protégés, monuments historiques, à la fois au titre du bâtiment et des et du paysage, et donc je me suis dit, c'est un paradis pour les photographes. Et puis, il y avait déjà une collection de photographies constituée par la fondatrice qui avait travaillé avec une grande photographe de mode qui est Jacqueline Hyde et qui avait euh, suivi toute la construction et l'aménagement des traits. Donc on avait un grand fond de photothèque avec aussi quelques photos de son cousin et ami Marc Riboud. Et donc y a, qui avait euh, couvert, par exemple, des réunions, euh, des premiers séminaires où on trouvait Renzo Piano, euh, euh, Signe Pei, Michel Serre, enfin bon, des choses Prigogine, euh, enfin bon, des, des grands noms. Et Ribou était là pour faire la photo, quoi. C'était assez extraordinaire. Bon. Donc je me suis dit, il euh, y avait des photographes du temps d'Anne donc il faut les faire revenir. Et donc on a créé cette résidence, alors beaucoup sur les idées de Dominique Loger que j'avais connu parce que nous avons publié un livre sur les traits dont toute la couverture photographique, la couverture photographique du domaine, c'est une commande faite à Dominique Loger. Donc c'était un grand livre qu'on a produit hors commerce qui comportait euh, plusieurs euh, dizaines de photographies de Dominique et euh, on avait beaucoup sympathisé et donc on a décidé de créer cette résidence euh, alors en s'efforçant de, de faire une proposition qui n'existait pas ailleurs. Voilà. Donc... le, le Combinant le principe des trails, c'est nous finançons de la recherche et de la création. Donc nous ne finançons pas d'exposition, pas, de, pas en principe de publication. Nous sommes vraiment là pour financer un projet de création. Donc euh, C'est pour permettre à les photographes de réaliser un projet. Donc nous, les, nous leur donnons une mensualité, comme pour euh, les auteurs... Hein. Mais là, c'est pour qu'ils puissent financer leur projet. Donc, ça veut dire aussi financer des voyages, des séjours. Hein. Et puis, euh, euh, c'est un projet, nous avons donné un thème, une thématique, qui est celle euh, que voulait la fondatrice pour la fondation, c'est-à-dire la Méditerranée. Hein. Donc, euh, c'est vraiment euh, un projet sur la Méditerranée. Alors, c'est une mer avec des rivages. Hein. Donc, tous les, tous les pays riverains peuvent, euh, peuvent faire l'objet d'un projet, voir euh, la mer elle-même, l'émigration, enfin, tout ce qu'on peut imaginer autour de la Méditerranée et ce qui a été imaginé d'ailleurs par les photographes. Par ailleurs, c'est ouvert sans condition ni d'âge, ni de nationalité. Donc nous avons des vieux, des jeunes, euh, voilà, des conceptuels, des plasticiens, des reporters, des journalistes, enfin bon. Et par ailleurs, euh, ce qu'on leur demande, et ça on y tient beaucoup, euh, c'est de venir au trail pour faire leur tirage, parce que nous considérons que la photo, l'œuvre photographique ne s'arrête pas à la prise de vue, et que le, 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 le tirage, s'attacher à ce que l'œuvre fasse l'objet d'un tirage de qualité et donc euh, engager l'artiste aussi à faire lui-même ses tirages à faire lui-même des tirages donc à attirer son attention sur l'importance de cette phase de réalisation de l'œuvre photographique nous paraissait essentielle donc on a deux laboratoires un argentique, un numérique, Autreil et donc ils sont ils doivent résider au trail, non pas pour leur projet qui peut porter sur autre chose qu'en sur les traits mais pour la les semaines qui passent à réaliser leur tirage on leur fournit le papier et ils ont un coach pour ça qui est demi Logé qui leur si, si besoin leur explique. Alors quelqu'un comme Bernard on n'a pas besoin de lui expliquer comment on fait ces tirages. Mais euh, d'autres par contre, il faut leur expliquer et leur faire découvrir évidemment les techniques qu'ils connaissent pas. Enfin, donc voilà, c'est donc le lien un peu qu'on a d'ailleurs avec Initial Labo, c'est le tirage.
0: Et alors, vous me dites que les jeunes, les vieux peuvent participer. Moi, justement, je suis très jeune. Quel conseil est-ce que vous pourriez me donner pour cette sélection particulièrement
1: D'abord, il faut, il faut déjà être photographe. Hein, donc, euh, voilà, vous n'allez pas débuter... Euh, Apprendre la photographie en étant résident au travail. Ça, ce n'est pas la peine d'essayer. Parce que pour candidater, outre un projet, il faut avoir un un, déjà des réalisations photographiques. Donc, on demande au candidat d'envoyer de, un portfolio voilà, pour que le jury puisse apprécier son style, ses techniques, euh, l'intérêt de, de son regard, l'originalité de son regard et la cohérence de son, de, de son travail. Donc, euh, la première chose, c'est ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'être déjà photographe. Et par ailleurs, euh, bah, il faut avoir, euh, il faut avoir euh, un projet, euh, vraiment, un vrai projet sur la Méditerranée. C'est-à-dire, euh, on a eu des très grands noms qui ont candidaté à la résidence pour nous dire, bah, j'ai fait une œuvre et est-ce que je pourrais, euh, voilà, euh, pourriez financer une expo ou un livre Alors, On leur dit, mais non, nous, on finance la création. Et puis d'autres qui se fichaient totalement du thème et qui nous présentaient une idée qu'ils avaient comme ça, qui avait pas de rapport. Donc vraiment, il faut, euh, il faut avoir. Euh, il faut avoir envie de s'intéresser au sujet. Ça peut être la première expérience sur la Méditerranée. On n'a pas du tout besoin d'un spécialiste de la Méditerranée. Au contraire, quelquefois, un, un regard neuf est bon. Puis d'autres fois, ça va de soi, parce que vous êtes dans un pays riverain et que vous avez envie de parler de votre pays ou des gens de votre pays. Donc vous êtes sur un thème méditerranéen. Hein. On a beaucoup de portraitistes, par exemple, qui ont été pris comme résidents au trail hein, ou de paysagistes. Euh, donc... Euh, euh, sinon bah on peut aussi des projets plus construits euh, je pense à quelqu'un qui a travaillé sur les mythes euh, les mythes grecs et bon bah ça fait partie des thèmes méditerranéens vous savez la mer c'est c'est un vaste sujet <rire> n'est pas seulement une question d'image, mais aussi de concept. Vous avez des mers imaginaires, des mers qui sont des, qui sont des, qui évoquent le voyage ou qui évoquent, euh, euh, je sais pas, le, les reflets sur l'eau. Enfin bon, vous savez, une, une grande œuvre célèbre de Debussy s'appelle La mer. Hein. Vous savez, bon, donc, c'est aussi un sujet musical, la mer. Ça produit du son. Donc, c'est un vaste sujet. Vraiment, c'est, je ne crois pas qu'on bride l'imagination de nos photographes en leur donnant ce thème. Et en même temps, pour, euh, pour un pays comme la France, la Méditerranée, c'est essentiel. Ce n'est pas du tout la seule mer, comme vous le savez, qui borde la France. Mais c'est quand même un... le lien qu'elle a avec le monde antique et, euh, et la civilisation gréco-latine. Euh, parce qu'à l'origine, la France c'est pas du tout euh, méditerranéen. Ben, c'est un, voilà, c'est un, fait partie de la Gaule, donc plutôt du monde germanique hein, et nordique. Mais elle a cette dimension méditerranéenne qui qui dialogue aussi beaucoup avec là, sa culture plus nordique et franc. Hein. Donc euh, c'est important aussi que la France n'oublie pas qu'elle a la Méditerranée, pas seulement euh, l'Atlantique et la mer du Nord. Enfin pas la mer du Nord, mais là. Voilà. Euh, quel conseil vous donner D'abord nous, nous avons euh, nous avons une maison maintenant que nous louons à Arles pour les, les rencontres. Et donc, on reçoit les jeunes photographes qui viennent présenter leur travail. Et euh, on leur fait, on les met en compte. Enfin, ils, sont, ils montrent leur travail. Des photographes professionnels qu'on reçoit chez nous pour ça. Donc, on fait des séances de portfolio, hein, comme on le fait dans les rencontres en général. Et nous avons recruté beaucoup de candidats par ce biais, en y rencontrant Arles. Dominique Loger était depuis longtemps lecteur de portfolio à Arles. Donc, euh, il donne des conseils à la fois sur le travail déjà fait et puis pour euh, voilà, candidater le cas échéant. Donc, euh, rendez-vous à Arles aux prochaines rencontres, dans la maison des traits.
0: Très bien, merci, je note <rire> le rendez-vous. Et au niveau des lauréats de l'année dernière, quelle est la... les pro... quelles sont les propositions qui ont été faites et qui ont été retenues
1: bah, Sophie attier a proposé de travailler sur la Camar. Elle s'intéresse à la fois aux couleurs de ce paysage, et puis aux couleurs de la Camargue, puis aussi aux lignes aux lignes de la Camargue, parce que c'est un endroit où la mer et la terre se confondent, comme vous le savez, c'est assez fascinant, parce qu'on ne sait pas très bien où commence et où finit l'eau, et ça donne quelquefois Dieu à des abstractions de figures très abstraites et qui la, la passionne aussi. Bernard Descamps, lui, il avait un projet sur les plages, enfin il travaille sur les plages en général, et donc il voulait faire des, les, enfin, les plages et les bords de mer. Et puis, euh, donc, il voulait, il n'avait pas fait la, ce rivage-là. Donc lui, il est venu au trait. Il a travaillé à partir des traits. Et puis bon, il a trouvé des images intéressantes, mais il a voulu aussi travailler sur euh, sur le Haut Var, sur les, 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 mont les montagnes du Haut Var. Et donc, il a photographié aussi ça. Donc, il nous a laissé... Il a fait deux séries, en réalité. Et puis, euh, alors, Youssouf, lui, il travaillait sur son pays. Hein, voilà. Donc, euh, il est un Turc. Hein. Et euh, donc, lui, il avait un projet sur la Turquie. Donc, euh, il fait partie de ces photographes qui racontent leur pays ou leurs euh, leur compatriotes.
0: Parce que Chypre, ce n'est pas vraiment la Turquie.
1: Non, mais enfin, si <rire> Enfin, aux yeux des Turcs, si. Oui, voilà. Donc, euh, voilà. Euh, alors, Chypre, c'est un sujet compliqué, très, très compliqué, comme vous savez. Mais effectivement, il a travaillé sur la partie turque de Chypre. Donc, pour lui, enfin, pour les Turcs, vous savez, c'est... Nous avons chaque année, à peu près, comme ça, un photographe qui va plutôt raconter son pays, sa civilisation, son histoire.
0: Et alors, donc, vous me disiez aussi que c'est un lieu où, où les chercheurs euh, séjournent. Est-ce qu'il y a parfois des rencontres inattendues entre artistes et chercheurs et tireurs
1: oui, ça, il peut y avoir des rencontres euh, de toutes sortes. Hein. D'abord, euh, vous savez, quand on a inventé la photographie, on a d'abord considéré ça comme une technique et donc une science. La première présentation de la photographie, vous le savez, si vous vous intéressez à ça, c'est par Arago à l'Académie des sciences. Hein. Et d'ailleurs, euh, moi qui étais dans le patrimoine, euh, euh, la, la, la science consistant à analyser, classer et inventorier le patrimoine a tout de suite utilisé la photographie. Dès l'invention de la photographie, le service des monuments historiques a eu recours aux, aux techniques photographiques pour documenter les monuments qu'il fallait restaurer, les travaux qu'on y faisait et l'état final. Et donc, il y a d'énormes collections photographiques datant de l'invention de la photographie, dont la fameuse mi mission héliographique, et avant même la photographie moderne, et avec les plus grands noms, Baldus a travaillé pour la commission des Supérieurs des monuments historiques. Donc, euh, euh, c'est aussi une science, la photographie, au départ. Hein, euh, en tout cas, une technique au service de la science. Donc, euh, de ce point de vue, il y a une, un lien naturel, par exemple, entre les scientifiques et les photographes. Euh, sans compter euh, tout le travail qui est fait euh, avec les observations euh, nécessaires euh, de toutes les manières euh, des, des objets qui qu la science. Mais en dehors de ça, il peut aussi y avoir euh, des tas de problématiques communes en hein, réalité. Euh, euh, on était quelquefois surpris euh, par euh, le, le chemin que suit le raisonnement scientifique, qui peut très bien croiser le chemin que, que suit le, la pensée artistique. Hein. C'était d'ailleurs la conviction d'Anne Gruner que les artistes et les scientifiques avaient des choses à se dire. Et un langage commun. Le cas échéant. Donc voilà. Alors nous, nous ne programmons pas ces rencontres. Euh, J'avoue que en plus, il y a des rencontres au sein des résidences, c'est-à-dire des auteurs avec les photographes. On a déjà eu plusieurs cas d'auteurs qui ont travaillé avec des photographes, d'auteurs des trails qui ont travaillé avec des photographes des trails. Voilà. Donc il euh, y, y a ces rencontres-là, puis ensuite bon, bah, c'est le hasard des rencontres, hein. les gens se parlent, se plaisent, euh, ont envie de faire des choses ensemble, là nous, nous, ne, les, euh, nous ne les obligeons pas, nous, les auteurs aussi dialoguent avec les scientifiques, euh, voilà, entre eux, et puis on a aussi une, une académie du chant, et même les chanteurs, même les musiciens ont des choses à dire euh à tout le monde, c'est surtout l'idée que on se rencontre au trail. Les repas sont pris au commun une fois par, par jour, donc euh, la rencontre est un peu obligée. Quoi. Vous, vous pouvez pas rester euh, enfermé dans votre maison au trail. Vous êtes, devez partager un repas avec les autres résidents. Alors, comme ça, les, et puis euh, on se croit sur les chemins. Et ceux qui aiment bien marcher se rencontrent.
0: Et alors je vous pose la question peut-être un peu fatale, mais vous qui aviez commencé par faire de la musique, ça vous ça vous donne envie de créer tout ce milieu dans lequel vous vous séjournez parfois
1: ah, Moi, je ne crée pas en art, hein. j'écris. Je, je, j'ai été longtemps professeur, ce n'était pas ma profession, mais j'ai beaucoup enseigné, je suis une famille d'enseignants. J'aime bien aussi euh, faciliter les projets des autres. Hein. Voilà, donc, euh, je trouve ça bien aussi de, de, de non pas de susciter, parce qu'on n'arrive pas à susciter, chacun fait ce qu'il a envie de faire hein, et puis ce qu'il peut ce qu'il est capable de faire aussi, mais au moins faciliter la vie de ceux qui ont des choses à dire et à faire et à réaliser. Ça c'est très gratifiant. C'est c'est finalement un plaisir hein. et un honneur aussi.
0: C'est d'utilité publique.
1: Oui, exactement. <rire>
0: <rire> eh ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot
1: Non, je voulais juste dire que comme vous l'avez dit pour les la photographie, l'important, l'attention que nous portons au tirage explique notre partenariat avec Initial Labo. Hein puisque nous avons ce, ce souci en commun qui est de montrer la photographie, donc ça passe par des tirages de qualité. Et donc nous avons été très contents de trouver cette occasion de, de faire avec Initial Labo ces expositions des travaux de nos lauréats et, et de, de développer tout ce partenariat qui porte donc sur la, la diffusion de la photographie hein, par des tirages de qualité.
0: Alors, donc, je vous ai trouvé Sophie Hattie, à Initial Labo. L'année dernière, vous avez été lauréate de la résidence des Treilles pour la photographie. Oui. Euh, je trouve ça intéressant de faire une résidence photographique où on ne prend pas des photos la plupart du temps, mais où on, on les traite, on les sélectionne. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette résidence, euh, dans la sélection et dans l'éditing de vos photos
2: Alors, en fait, euh, à la Fondation des Treilles, f... il y a une partie prise de vue qui n'est pas à la Fondation, c'est-à-dire qu'on on a une résidence... Euh, par exemple moi j'ai eu deux mois dont un mois où j'ai fait les photos en Camargue et puis après on est pendant au moins un mois euh, sur le lieu dans le, des treilles dans le, dans le Var et ça, ça, me, ça permet d'avoir du temps pour vraiment réfléchir à la sélection on peut faire nous mêmes nos tirages ce qui est énorme puisqu'on peut vraiment aboutir à nos images tranquillement sans faire des essais des essais de, de beaucoup de choses et puis, on est complètement au calme et on, est, on infuse vraiment. Quoi. Il a, on est complètement protégé de tout. C'est vraiment comme, comme un lieu de réflexion. C'est un lieu où il faut réfléchir.
0: Et alors, je demandais à la présidente de la Fondation s'il y avait parfois des rencontres qui se faisaient entre artistes, chercheurs, musiciens. Vous, il y a des rencontres qui vous ont aidé durant votre travail photographique
2: Moi, À la Fondation, j'étais là-bas en même temps... Que Geneviève Parot qui écrivait et j'étais très contente qu'elle soit là et c'était une très belle rencontre c'est quelqu'un de très curieux dont j'aime beaucoup l'écriture et c'était très agréable cette présence elle aussi, elle était en plein travail donc chacun respectait complètement le travail et le temps, et on ne faisait pas on ne s'appelait pas comme on serait dans la vie en dehors mais on se croisait on se voyait avec plaisir, des fois on se donnait des rendez-vous mais voilà, on n'était on pas rentré dans la chose de s'envoyer euh, des, des messages, de, de, de s'appeler, parce qu'on voulait préserver ce, ce, ce lieu un peu comme ça. Et puis chacun avançait dans son travail, mais malgré tout, on se voyait avec plaisir. Et c'est vrai que c'est très agréable, quoi.
0: Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de photographier la Camargue
2: Parce que c'est un lieu où je vais depuis longtemps. J'y allais sans photographier pour... Euh, par pur euh, amour de la Camargue, par pur plaisir, parce que j'aime ces étendues, ces ciels. Ces... Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit... J'avais été en Islande, faire des photos pendant très longtemps, et je cherchais l'inverse de l'Islande. Et donc, j'ai pensé plutôt à une île, parce que l'Islande étant une île, je me suis dit, je vais faire une île inverse, je cherchais l'île inverse. Et puis finalement, au bout d'un moment... J'ai réfléchi, il y avait la Camargue, et je me suis dit, c'est pas une île, mais c'est comme une, un îlot. C est, c est... Et c'est l'inverse, c'est tout plat, ce sont des lumières méditerranéennes. C est, c est... Voilà, j'avais envie de travailler sur l'inverse. Et maintenant que j'ai travaillé sur l'inverse, j'ai envie de travailler sur la montagne, de nouveau.
0: L'Islande, il n'y avait pas assez de volume
2: Il ah ben, y avait beaucoup de volume, oui, c'est que, que du volcan, donc il euh, y a du volume. Mais là, maintenant, je voudrais aller en Himalaya. Du, du plus gros volume, du, de la force. <rire> voilà, donc le, le, le projet, je ne sais pas quand, je n'ai pas encore trouvé comment, mais...
0: Il y a l'idée. Il y a l'idée. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de candidater au TREI
2: Donc, une fois que j'avais trouvé la Camargue, euh, je, un ami m'a dit, pourquoi tu ne présentes pas la fondation des trails Puisqu'il faut que le sujet soit méditerranéen. Donc moi, j'avais déjà un petit peu commencé à faire des images... Je m'étais déjà posé la question, donc j'étais déjà dans, dans 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 le sujet. Donc j'avais pas besoin d'aller inventer une histoire qui ne me concernait pas. Et donc ça s'est fait très simplement. J'ai dit ah bah oui, très bien, c'est vrai que je suis dans le sujet. C'est j'ai un projet méditerranéen. J'ai fait le dossier, puis voilà, ça s'est fait. C'était une bonne idée de cet ami.
0: Et avant ça, je remonte en fil inverse de la chronologie. Comment est-ce que vous avez commencé la photographie et pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie
2: J'ai commencé par hasard, complètement. Alors là, on ne peut pas faire plus grand hasard parce que j'avais des amis acteurs. J'ai fait quelques portraits d'eux, mais je, je n'avais même pas d'appareil photo. Hein. Par hasard, ils m'ont dit « ah Tiens, prends l'appareil, fais quelques photos. » Et puis j'ai fait quelques photos. Et puis après, on m'a redemandé des portraits. Mais moi, j'ai dit « Mais je n'ai pas d'appareil photo. Je ne je suis pas photographe. » Mais j'avais, pour des raisons personnelles, étant donné que je venais de me séparer, que je laissais l'appartement que je venais, et je me suis dit, bon, il faut que je me fasse de l'argent, je vais faire des portraits, je vais trouver, on me prête un appareil, enfin, c'est toute une histoire. J ai, j ai fait, mais ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, hein, pas du tout, n'aimais pas du tout, euh, mais voilà, on m'en demandait, j'en faisais. Et puis après, je suis partie en voyage avec l'appareil photo, et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très intéressant comme... Euh, comme autre présence au monde, quoi.
0: Parce que vous considérez quel regard ça vous donne de photographier
2: bah ça, 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 donne un état de présence en tous les cas beaucoup plus fort, puisque je, je ne suis pas là, je suis beaucoup plus là, parce qu'il faut que je, je regarde tout. C'est ça qui m'a, qui me plaît vraiment, c'est-à-dire que ça décupe tous les sens, ça élargit le temps, ça, c'est vraiment, voilà, c'est-à-dire j'ai l'impression que la vie ne se défile pas comme ça, et puis je vais finir dans le trou sans m'être aperçu de rien non, j'aurais regardé au, le plus possible, j'aurais été là le plus possible et j'aurais voilà, ça ne sera pas passé sans moi quoi.
0: et donc très, j'imagine que c'est aussi le prolongement de cette démarche d'arrêter un peu le temps
2: oui, c'est en effet, voilà, là c'est le luxe suprême de pouvoir enfin sans angoisse euh, prendre le temps parce qu'en fait, la photo, il y a vraiment l'histoire du temps. C'est-à-dire on, on peut rester des heures à rien faire et en 1,25ème de seconde, il, tout se passe. Donc, c'est très, très fou. Euh, c'est vraiment un rythme très, très particulier, un peu comme tout. Hein. J'imagine qu'écrire, c'est un rythme pas... Là, voilà, c'est... Et là, d'un seul coup, le luxe, on est dans, des, dans un endroit où vraiment euh, euh, on, peut, on peut réfléchir. Et en plus, je, je pense qu'il me donne ça à des gens qui ont déjà un travail un peu. Et donc, c'est intéressant parce qu'on on a on a déjà de quoi penser. Voilà, si, je pense que c'est bien. de Moi, par exemple, j'aurais bien repris des études maintenant puisque ouais. j'aurais déjà, déjà un bagage, j'aurais je connaisserais déjà la vie. Et là, je pourrais vraiment savoir de quoi je parle plutôt qu'une chose plaquée.
0: Et alors, ça, vous allez faire des études ou, ou ce n'est qu'une idée
2: <rire> Non, je pense que je n'aurai pas le temps de faire des études. Ça, ça serait un luxe encore. Que je, peux pas. Non, je vais faire des photos, ce qui est une, qui est une façon d'étudier. Hein. C'est une autre façon d'étudier. Voilà, le but, ça serait d'aller dans les dans montagnes, dans les Alpes et dans euh, l'Himalaya. C'est ça le but pour l'instant.
0: Et bah, Plus qu'à trouver une résidence dans l'Himalaya.
2: Oui, voilà, ou la créer hein, maintenant, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire> voilà, il faut créer d'urgence, c'est le message que je vais faire passer, une résidence dans l'Himalaya.
0: Ah oui aussi, j'aime bien demander aux photographes que j'interview, euh, vous en plus vous avez commencé par hasard, sans école, donc ça peut être intéressant. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune photographe comme moi, qui a envie de faire de la photo, et qui en fait un peu
2: bah, D'en faire beaucoup <rire> non c'est vrai, je pense que c'est vraiment de la pratique hein. Bon après il y a beaucoup de choses à apprendre Il y a toujours à apprendre avec quelqu'un Il y a de la technique toujours Mais en fait je pense que la technique en photo C'est beaucoup en pratiquant Vraiment, 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 vraiment Il faut... L'oeil il se fait quoi, il sait Parce qu'en fait puisqu'on sait très bien que la photo Ce n'est absolument pas je regarde, je vois Et donc j'appuie c'est, je sais ce que ça va donner à travers mon optique, mon capteur ou mon, ma pellicule, ou à travers tout ça, qu'est-ce que ça va donner après Donc, tout ça, il faut le travailler tout le temps. Il faut que l'œil, il apprenne à savoir ce, qu ce que ça va rendre. Donc, il faut le faire, il faut se tromper, il faut le refaire, il faut re-refaire. C'est Beckett qui dit ça, rater, rater mieux, rater encore mieux, rater, rater. Et, et creuser, quoi. Et puis... En même temps, si on a envie de faire des photos, c'est qu'on aime ça, donc on, on fait ça. Quoi. Mais ne pas attendre qu'on nous donne la déquée, il faut, faut y aller. Quoi. Ça se fait sur le terrain quand même. Hein.
0: Très bien, eh ben, merci beaucoup.
3: Je vous en prie,
2: c'est moi.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît Alors moi, dans la vie, je
3: suis très curieuse de tout ce qui se passe. Je suis très curieuse de tout. Même dans la rue, euh, j'arrête les gens. Et puis, au bout d'un quart d'heure, je connais leur vie. J'adore ça. Euh, parce que maintenant, dans la rue, les gens ne se disent plus bonjour. Et moi, euh, j'ai beaucoup fait de photos. Parce que je suis photographe, hein, entre autres. Et euh, j'ai fait beaucoup de photos en Afrique, et notamment au Mali. Les gens se disent bonjour. Maintenant, à Paris, les gens ne se disent plus bonjour dans la rue. Alors, moi, je dis bonjour. Et quand il y a une dame euh, qui est un petit chien, je lui dis... Euh, « Oh, il est mignon, etc. » Et au bout d'un quart d'heure, ça sidère tout le monde. Ben, je connais la vie des gens, mais je suis très forte là-dessus. J'adore ça. Entre autres, je suis comme un chat. C'est-à-dire que je tourne autour des gens. Méfiez-vous hein, de moi. Je tourne au autour des gens et, euh, et euh, je sais, je scrute. Euh, souvent, mes copains me disent que j'ai des yeux comme, des, comme un scanner. Hein. Je suis très violent. Mais je n'étais pas comme ça au départ.
0: Pourquoi vous êtes devenu comme ça
3: bah, avec la photo, pour moi la photo c'est aussi connaître la vie des gens, de ce qui se passe, ce qui se passe dans le monde et tout, c'est ça qui m'intéresse voilà. Et bon il y a la partie effectivement esthétique ça c'est sûr Mais euh, ce qui m'intéresse c'est vraiment la, ce, euh, bah, ce qui se passe dans le monde, la vie des gens, d'aller au bout des choses Je vous donne un exemple, quand euh, j'ai beaucoup euh, travaillé pour la société du Grand Paris J'ai fait 40 familles autour de Paris pour le Grand Métro et euh, bon j'arrive chez les gens bon j'ai mon appareil photo bien sûr et euh, on, bah, les gens me racontent leur vie moi je raconte ma vie j'ai dû raconter sept vies différentes ben oui et puis tout d'un coup je dis ben je voudrais aller aux toilettes ben oui alors donc il me dit ben c'est là les toilettes donc j'y vais et dans les toilettes je sais pas si vous avez remarqué chez les gens il y a ou des photos bon il y a du papier toilette bien sûr il y a pour les musulmans il y a la bouilloire et, euh, et puis il y a des journaux donc quand je sors je dis ah oh bah tiens j'ai vu une photo un petit garçon c'est qui et là ils me disent ben bah, c'est mon petit fils c'est mon fils quand il avait 5 ans etc et, euh, et à ce moment là elle me dit bah, si vous voulez on peut visiter l'appartement Je dis ok ça se fait naturellement donc là on va dans la chambre et puis dans la chambre il ben, y a une garde-robe et je dis à la dame oh là là je peux regarder vos robes oh cette robe j'adore vous pouvez la mettre elle la met et puis j'en ai même pris sous la douche et, euh, et, euh, et dans le lit. Donc, je... En fait je force pas les gens. Hein. Ça vient naturellement. Il bah, faut dire aussi que j'ai l'âge que j'ai, bon je suis plus toute jeune, et que je fais élégamment, quoi. Parce que si vous arrivez chez les gens et que vous appuyez tout de suite sur l'appareil photo, pas sur le, le bouton, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment parler avec les gens, prendre du temps, etc., les respecter. Ça, c'est très important. Du coup, j'obtiens pas mal de choses, quoi. Et euh, c'est le but pour moi, pour arriver à faire un cadrage, quoi. Voilà. Et puis, euh, donc... Euh, alors, je sais pas si je suis photographe. Hein.
0: Pourquoi vous Et, savez pas
3: Mais tout le monde est photographe, Mais hein. oui, à partir du moment où vous avez des yeux, puis... Alors maintenant, en plus, avec le téléphone, alors encore plus, hein donc, euh, moi, je vois sur Instagram, euh, dès que les gens vont à la plage ou ils sont au bistrot, alors il y a un jus d'orange, il y a un café,
0: bon, voilà. Et alors, tout le monde est, tout le monde est écrivain
3: euh, Alors, ça, c'est autre chose. Hein. <rire> écrivain, c'est autre chose. Parce qu'écrivain, il faut vraiment prendre le temps, euh, soit avec un cahier, un silo, soit avec l'ordinateur, et, et, et prendre du temps pour écrire, réfléchir, etc. C'est autre chose. La photo, c'est beaucoup plus instantané, hein.
0: Vous n'avez pas besoin de temps pour prendre vos clichés, justement, vous qui
3: cherchez à connaître les gens Si, mais euh, pas la même chose qu'écrire. Euh, L'écriture, c'est moi j'écris les textes de mes, de mes livres, Et, euh, mais c'est vraiment euh, un travail de solitaire, tandis que la photo, ce n'est pas un travail de solitaire. Voilà.
0: Et donc cette année, vous êtes membre du jury pour la Fondation des Trahis
3: Je suis très, très honoré, puisque c'est Jean-Luc Monterosso qui dirigeait la, la Maison Européenne de la Photo, qui m'a demandé donc euh, je suis très honoré je connaissais pas du tout euh, j'avais bon, entendu parler évidemment de, de la fondation mais je connaissais pas du tout mais c'est très intéressant de faire partir d'un jury aussi parce que bon il y a une espèce de bagarre entre les gens parce que chacun euh, veut euh, promouvoir euh, le photographe qu'il aime bien et tout là c'est plutôt bien passé Jean-Luc avait un peu peur que je sois un peu agressive mais pas du tout hein, j'ai pas du tout été agressive parce que je sais me contenir hein. J'ai été très bien élevé hein, au couvent des oiseaux, donc je suis très bien de me contenir. Ça s'est plutôt bien passé je suis assez contente du résultat aussi. J'étais quand même étonné de les gens qui présentaient des choses très étranges. C'est-à-dire bah, Sur la Méditerranée, il y a des trucs très classiques. Parce que moi, je vois la Méditerranée, bon, j'ai pas mal voyagé dans la Méditerranée. Par exemple, en Algérie, il y a plein de trucs à faire, notamment la casbah. La casbah d'Alger qui est un endroit absolument extraordinaire et jamais personne n'a proposé, mais jamais. Ou par exemple la musique euh, arabo-andalouse qui est un truc qui va aussi bien du Liban euh, euh, que l'Égypte, etc. Jamais personne n'a proposé ça. Et je trouve, je trouve ça étonnant parce que c'est souvent sur les paysages, c'est des trucs un peu abstraits sur les paysages. Il y a très très peu de documentaires. La photographe qui travaille sur le Liban, là, c'est vraiment, elle a un cadrage, des cadrages extraordinaires et tout. On s'est un peu battu hein, avec Jean-Luc, hein, pour que. Parce que la photo documentaire, c'est un peu décrié maintenant, c'est un peu dommage. Avant, on en voyait pas mal dans les journaux. Mais maintenant, on n'en voit plus du tout. Donc je me demande. De... Et puis il y a eu une bagarre qui n'existe plus, heureusement. Entre la photo plasticienne et la photo documentaire, parce qu'on peut très bien faire de la photo documentaire qui soit plasticienne. Hein. Donc c'était un débat ridicule, quoi.
0: Mais alors, qu'est-ce qui a remplacé la photographie documentaire
3: Eh ben, je ne saurais pas le dire, mais c'est, c'est, euh... c'est. Euh... Parce que la photo documentaire on raconte une histoire, il y a, y a la lumière, c'est très important. Hein, le cadrage, est très important. Et là, euh, bah, je vois que le cadrage disparaît de plus en plus. Et la lumière aussi de plus en plus. Et euh, alors je sais pas si si c'est un moment, j'en sais rien, parce que moi je suis pas critique d'art. C'est un moment de la photographie un peu. Je pense que. Le fait qu'on ait qu'on eu ces débats euh, sur la photo plasticienne et la photo documentaire et du photojournalisme, je pense que on nous a mis dans des tiroirs, dans des catégories, et je pense que c'est un peu dommage. Quoi. Moi, je vois parce que j'ai un, un jeune assistant qui fait une école de photo, il est très très perturbé, quoi, très perturbé justement pour savoir dans quelle direction. Tu vois, euh. moi, j'étais très influencé pas du tout par les photographes, mais par le cinéma. Euh, c'est surtout moi les, le cinéma qui m'a intéressé au niveau des cadrages, au niveau et j'étais surtout influencé pas du tout par les photographes, hein, mais euh, plutôt par le cinéma. Et le cinéma de qui Le cinéma russe, par exemple, ou le cinéma français, ou le cinéma américain, euh, peu importe. Par exemple, Benet qui vient de mourir, Diva et 372, c'est un... au, au niveau des cadrages. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les films de Claire Denis. C'est pareil, au niveau des cadrages, c'est extraordinaire. Donc, euh... ouais, c'est ça qui m'a influencé dans la, dans la photo. Quoi. Voilà.
0: Vous avez l'air un peu critique des nouveaux photographes. Euh, moi, j'aime la photographie, ça me plaît. Quel conseil est-ce que vous pourriez me donner pour pas que je tombe dans vos, dans vos critiques dans quelques années
3: Moi, je crois qu'il faut suivre votre chemin et ce que vous avez envie de faire. Il faut... On a de la chance parce que ce métier, c'est vraiment un métier d'envie. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Moi, euh, il peut y avoir des barrières, euh, euh, des séparations avec... Moi, euh... bon, on s'en fiche de ça. À partir du moment où vous avez décidé, bon, c'est très égoïste, hein, d'enfant gâté. Hein, c'est À partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, vous allez jusque vous pour le faire. C'est tout. Point. Point. Point.
0: Et voilà, j'espère que ces interviews vous auront plu et vous auront donné envie d'aller découvrir les photographies à Initial Labo. C'est disponible jusqu'au 26 février, donc profitez-en. Par ailleurs, pour plus de détails sur les photographes, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous ramènera un article d'Initial Labo dans la description du podcast. N'hésitez pas à vous abonner à Labo sur Instagram pour plus d'informations. Merci à Marivonne de saint pulgent Sophie Attier et François Huguet pour leur temps et leurs réponses. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.